0: Eu lembro que, há alguns anos atrás, as pessoas falavam assim, ah, mas o RH vai perder espaço, o profissional de RH vai, vai perder vaga. Eu acho que não é que perdeu, é que realmente teve uma mudança no mercado. Então, eu acho que ainda os estagiários ainda existem, né? Ainda tem sua função dentro da, das organizações, as vagas júniores também, elas são importantes. Só que a diferença é que, hoje, a, a, as pessoas que fazem parte dessas vagas elas, acho que têm uma atuação muito mais complexa, até, né, do que aqui os profissionais mais antigos, como eu, tiveram.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Angelistas. Hoje a gente vai vir com um tema que certamente é extremamente sensível e extremamente importante para toda e qualquer empresa que esteja fazendo transformação digital, né? Que é a seleção de talentos. Fico brincando que hoje é todo mundo disputando as mesmas pessoas né, no mercado, todo mundo querendo trazer as pessoas que entendem, que aí essas competências né, de digital, de criação de produtos digitais, de gestão de produtos digitais. Então esse tema tem ficado cada vez mais importante mais relevante para todo mundo. Acho que vai ser bem bacana aqui da parte da DTI, mais uma vez com um Vinição. E aí, Vinição, beleza? E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com a Fernandinha. A Fernandinha já participou de outros episódios, né, Fernandinha?
2: Já, já estive aqui presente em alguns outros episódios. Falando de RH também e temas afins, né?
1: Porque a minha, minha memória tá ruim, viu, Fernandinha? Você podia também se aproveitar, só para garantir que quem tiver gente conhece. O Vinição já é frequente.
2: Já é de casa, né? Bom, gente, meu nome é Fernanda, né? Hoje tatuando atuando aí como é, líder da guida de pessoas aqui na DTI. Sou psicóloga e tô aqui para poder bater um papo com vocês, né, sobre... Papel aí da RH, né, no processo seletivo, que é um tema super aquecido, né, principalmente falando aí do mercado de TI, né, que é o mercado da DTI também.
1: Então, beleza, e aí, sem mais delongas, né, vamos apresentar a nossa convidada, na verdade, pedir para ela se apresentar. Sua convidada é Isabela Cavaleiro, tudo bem, Isabela?
2: Tudo bem,
0: estou super feliz de estar aqui, muito obrigada pelo convite. Então, vou rapidamente falar de mim, né, sou Isabela Cavaleiro, eu sou fundadora do Grupo Troca sou especialista em recrutamento e seleção, dou aulas de recrutamento e seleção, tenho cursos relacionados ao tema, trabalhei durante muitos anos no mundo corporativo e hoje tenho a minha empresa. Também sou psicóloga, igual a Fernanda, então acho que a gente vai ter uma boa troca
2: aqui. Colegas de profissão aí. Isso.
1: Então, Isabel, eu já queria começar com a pergunta que é a seguinte, né? Como é que você começou a trabalhar né, com, com seleção e aí, ao contar essa história, o que você foi observando que foi mudando ao longo do tempo, sabe? que eu acho que vai culminar bem no tema da nossa conversa aqui, né? Que é o papel do RH atualmente, mas o que foi mudando? Mas não sempre foi importante o RH na seleção? O que mudou? O que você foi observando aí? Há quantos anos você vem atuando com isso?
0: Olha, mudança total, total mesmo. Eu comecei em 1999, no RH. Naquela época, o estagiário não tinha nem computador. Então, é, a gente geralmente entrava na empresa, existia uma função que hoje eu acho que nem existe mais, que é a de triagem de currículo, porque como a gente não tinha a, as captações pela internet, a gente tinha que anunciar no jornal as vagas, e aí, assim, aquele desafio, porque o anúncio era caríssimo nos veículos de comunicação, então, a gente tinha que resumir ah, o perfil da vaga em três linhas. Então, tinha que ser... Tudo Anunciar no jornal, hein? imagina no
1: só. No jornal.
0: É, eu sou do tempo do jornal. <risos> e aí, a gente anunciava. Tinha tempo, você não podia passar do prazo. Era, a gente tinha parceria com uma agência de publicidade. Então, se perdesse, perdia a semana inteira e não conseguia recrutar ninguém. E aí, no domingo, saía o anúncio e a gente sabia que na quarta-feira o porteiro ia chegar com uma pilha de currículums de envelopes, para a gente abrir e triar. Então, naquela época, eu era super jovenzinha, né? iniciando carreira, eu trabalhava mexendo em currículo, às vezes eu sentava no chão para fazer a triagem, colocar, separar, escrever a caneta, e para entrar em contato com esses candidatos, era ligação, e naquela época o celular ainda não era muito comum, e, inclusive, assim toda a ligação para celular era caríssima. Então, o dono da consultoria que eu trabalhei me falava assim, você só liga em celular se for um candidato, assim, muito, né? Assim, perfil incrível. E se for, assim, muito urgente. Senão, você deixa recado na casa da pessoa. E aí, então, eu deixava aquele monte de recado e as pessoas me retornavam que horas? Na hora do almoço. Então, eu estava na cozinha almoçando e o telefone começava a tocar... Então, eu simplesmente não almoçava. Então, eu trabalhava que nem uma maluca. E hoje em dia, quando eu olho para o que eu fazia, eu falo muito isso para os meus alunos. Eu acho que hoje é uma função que não existe mais. Até pode ser que alguma empresa mais tradicional tenha, mas hoje eu não consigo imaginar uma, uma empresa trabalhando sem um ATS, sem um sistema de recrutamento e seleção, que faça tudo automatizado, ou pelo menos que você tenha a possibilidade de criar os filtros e deixar que o filtro trio os currículos. Então, hoje eu falo, gente, o, o estágio que eu fazia naquela época, hoje não existe mais. Hoje o estagiário é muito mais estratégico, porque eu era totalmente operacional. Então, hoje eu acho que ficou melhor para os estagiários, né? Eles já entram com outros desafios e até tendo a oportunidade de se, de se desenvolverem mais do que eu me desenvolvi. Não, mas eu comecei assim, comecei... É, porque, ali... ou seja,
1: o trabalho isso era muito de organização mesmo, né? Do processo, né? Um grande parte, né? Que é tudo hoje automatizado, né? É como se toda isso. essa parte tivesse sido automatizada, né?
3: Um elemento, né? que Na, na história que eu acho que que mudou radicalmente, a, que criou uma fluidez enorme para o bem e para o mal, né? Foi o LinkedIn, né? Porque não tem como não ter sido aí uma mudança comportamental que mudou totalmente o, o jeito que a dinâmica funciona, né?
0: E aí, o LinkedIn, eu entrei no LinkedIn em 2004, ele era todo inglês, você só entrava por convite, e aí assim, um amigo meu mandou o convite, eu não sabia direito inglês, e aí eu falei, nossa, o que, que é isso? Aí eu entrei assim, né, meio que sem saber direito o que eu tava fazendo. Ah, vou criar meu perfil aqui, mas eu nem mexia porque realmente era tudo inglês e e o público era mega selecionado, né? então eu deixei meu perfil lá, ele ficou dormindo até a hora que o LinkedIn começou a evoluir, enfim, aí virou o que é hoje, né, uma plataforma super importante
2: que ninguém pode ficar de fora. Eu fico pensando também, né, Isabela, o quanto essa mudança abriu espaço, né, para mesmo o estagiário, né, como você tinha dito, pensar de forma mais estratégica, assim, né, nesse processo também, né, acho que isso ajudou muito nessa mudança, assim, de RHDs, né, dos primórdios aí, né, como você foi contando, até hoje, né, abriu muito espaço para muita coisa ser criada de forma mais estratégica também.
0: Eu lembro que, há alguns anos atrás, as pessoas falavam assim, ah, mas o RH vai perder espaço, o profissional de RH vai, vai perder vaga. Eu acho que não é que perdeu, é que realmente teve uma mudança no mercado. Então, eu acho que ainda os estagiários ainda existem, né? Ainda tem sua função dentro da, das organizações. As vagas júniores também, elas são importantes. Só que a diferença é que hoje a, a, as pessoas que fazem parte dessas vagas, elas acho que tem uma atuação muito mais complexa até né, do que aqui os profissionais mais antigos como eu tiveram, né? Que era um trabalho bem braçal, bem operacional, enfim, e que eu acho que foi bom. Assim, hoje eu eu não acho que tenha sido ruim, que tenha me prejudicado. Eu acho que foi bom porque eu percebo que isso me ajudou a ser uma pessoa que não vê muito problema nas
1: coisas. Você ficou resiliente, você ficou perceber que o pessoal reclama hoje, né? E fica Exato, porque a
0: gente tinha dificuldades muitas. Então, às vezes eu vejo as pessoas mais jovens se reclamando: "Ah, é porque isso é difícil, como é aquilo ali era difícil, não sei o quê". Eu falo: "Poxa, no meu tempo era pior ainda. No meu tempo eu ficava limitada nos currículos que eu recebia de papel." Eu não tinha onde buscar, hoje você pode ir na rede social, pedir indicação, enfim, tem um monte de formas, né? Então, apesar de eu achar que era um trabalho muito operacional, muito é, maçante, mas eu acho que ele me desenvolveu algumas competências comportamentais minhas que talvez os profissionais mais jovens hoje não tenham tanta essa oportunidade de desenvolver.
1: É, você sabe que, assim, viajando um pouco, mas o... Eu já li até autores falando sobre isso, né? Esse negócio de tirar a ficção de tudo, né? Que é a tendência do digital. Ele cria um mundo muito... É assim, você perde contato com a realidade, né? Qualquer ficção que existe, você começa a ficar incomodado, né? Porque, <risos> tipo isso, né? Eu quero sem currículos. Aí você aplica ali, pesquisa, tá sem currículos, né? Tudo aparece em ficção, né? Então, esse negócio é curioso, né? Que ele tem um efeito de... Na hora que você tem contato com o um mundo aí real, que as coisas não são assim... É claro, muita coisa vai ser digitalizada. né? Mas que você vai ter um contato com o mundo real, você vai perder essa capacidade de saber que as coisas, às vezes, não são do jeito que você quer, na verdade, você quer, por aí vai, né? Mas, ô, ô, Isabela, eu queria te perguntar o seguinte. O que você falou foi o seguinte, então, né? Hoje você tem uma série de ferramentas que automatizaram parte do processo e que deram acesso a muito mais informação. E isso, então, permitiu que o RH não perdesse a importância igual foi previsto, mas ao invés disso, talvez, tivesse um papel, talvez, mais estratégico, né? Que papel seria esse então?
0: Eu acho que o RH agora ele tem que ter uma visão do negócio da empresa. Eu acho que aquele RH que entra na empresa só para fazer a sua parte, sem entender o porquê que ele está fazendo aquele trabalho, qual que é a importância, ele acaba não conseguindo evoluir. Às vezes ele até consegue entrar na empresa, mas ele não consegue evoluir. Então hoje eu acho que é exigido do profissional desde o comecinho, desde o estágio, que ele tenha essa visão mais macro aí, dos processos, do negócio da empresa, da cultura, da visão, missão, os valores, qual que é a estratégia da organização, que ele entenda a importância do trabalho dele lá dentro. Né? Então, eu acho que, que hoje até essa facilidade da gente se comunicar, a gente percebe que... A comunicação entre os departamentos, ela está mais valorizada também. Então, isso ajuda que todo mundo tenha acesso às informações. Então, eu acho que é, o que antigamente parecia tão, assim, quando eu sempre trabalhava numa empresa, ficava tudo ali na diretoria e o RH, ele só tinha que fazer, cumprir ordens e, enfim, seguir ali o que tinha que ser feito. Não tinha acesso. Por que, que eu estou fazendo isso? Qual que é a importância do meu trabalho para essa empresa? Aí é, a gente viu um RH totalmente desvalorizado. Hoje não, hoje se fala de um RH que ele tem importância para o negócio, porque as pessoas são muito importantes dentro das empresas para o resultado, né? Então, eu acho que isso tem passado para os dos, pros iniciantes, ele já tem essa possibilidade de ter esse olhar para o negócio da empresa, ao invés de eu estou aqui para fazer isso, porque, enfim, como se fosse um, uma mão de obra operacional.
2: Você falou também sobre comunicação, né? E aí eu fiquei pensando quanto a comunicação entre RH e líderes também veio mudando, assim, né? Acho que de uns tempos para cá vem é, saindo daquela ideia de RH versus a liderança, né? Como se os dois eles eles estivessem lados opostos, assim, né? E hoje eu vejo isso muito na DTI. O quanto o RH é muito parceiro e muito apoio também, né? Para a liderança. Acho que essa mudança também né, de mindset, né, essa mudança de relacionamento com as lideranças e né, essa parceria mesmo que foi sendo construída, também é uma, uma diferença assim, né, que a gente enxergo bastante. Assim. Muito, com certeza.
0: Eu acho que o RH é isso que você falou, virou parceiro do negócio mesmo.
3: Um ponto que eu queria até colocar, até para ver a visão que você tem, Isabel, Aqui na DTI, assim, um, um diferencial que eu vejo é que a gente utiliza um modelo bastante descentralizado, de forma que o RH é praticamente uma competência ali, tanto olhando para dentro, que a gente chama internamente chama de cuidar, né? quanto para fora, que a gente chama de selecionar e atrair, mas acaba sendo uma competência das estruturas. Né? Então, aqui na DTI, a gente tem uma estrutura quebrada em tribos, alianças, que são estruturas que têm... São quase como se fossem pequenas unidades de negócio, altamente autônomos, né, a gente tem mais de mil pessoas hoje em dia e uma estrutura totalmente distribuída. E aí, a cada estrutura dessa tem um poder de execução ali em todos os sentidos, inclusive de recrutamento, de cuidado, de outros assuntos de RH. Lá no aspecto de seleção, especificamente, acaba que isso é um diferencial, isso tem a ver com o que você falou, da questão de você entender bem o negócio, a gente entende tanto do negócio que a gente é o negócio, né? a, gente tá ali, né? a gente faz parte estruturalmente daquilo ali. Então a gente não é um departamento, a gente é uma, né, o RH aqui na DTI é uma competência, né? Então, o nosso poder de recrutamento vem muito do conhecimento, inclusive, do poder ali, tanto de networking externo ali, para conectar com pessoas para trazer para dentro da DTI, mas também para ajudar no processo de seleção de avaliação, de forma que, inclusive, quem contrata é quem vai acolher na sequência, né? Queria saber, tipo assim, você vê esse tipo de estrutura ou não? É muito comum Quais que são as estruturas típicas que podem ser montadas? Talvez, não sei se faz sentido aí, talvez, falar até, tentar explorar vantagens e desvantagens. Talvez você vê com a sua visão externa aí como que funciona.
0: Eu acho que não é tão comum assim, mas é, o que eu percebo, é, ainda temos estruturas bastante tradicionais, pelo menos isso que alguns alunos comentam, tanto que, até no, no meu curso, eu não consigo falar de um RH mais inovador 100%. Eu tenho que trazer o tradicional também. então né? Eu falo atração e falo recrutamento. Eu tenho que falar as duas coisas. Porque o recrutamento ainda existe para algumas empresas. Tem empresas que ainda não estão com a ideia de atrair pessoas, assim, recrutar pessoas. Né? Eu percebo que tem empresas que elas já estão conscientes do, do seu papel, os RHs estão conscientes, aliás, conseguem até as lideranças, que eu acho que também é uma questão muito do, do quão o líder está preparado para trazer uma imagem positiva do RH dentro da, da empresa, para que o RH seja visto como um departamento que tem importância para o resultado. Né? Então, infelizmente, ainda vejo as estruturas mais tradicionais, ainda resistentes, às vezes até empresas muito grandes, que ainda não tem RH, né, tem só o DP. E, só que, por outro lado, a gente vê novas empresas surgindo, as startups, que já têm uma visão totalmente diferente, que já têm people analytics, que já, já, já implantaram metodologias ágeis, que estão aí com uma outra pegada. E essas empresas é que estão sendo desejadas hoje pelos jovens né, para se trabalhar. Então, eu acho que ainda tem. Acho que por ter ainda muito, algumas gerações... A geração X, uma geração baby boomer ainda também, às vezes, esse conflito de gerações acaba meio que emperrando um pouco essa coisa da mudança.
3: Essa questão da mudança ela parece inexorável, né? Do No sentido, assim, tipo assim, né? a questão do eu querer ou não querer, né? A questão da, da concorrência, porque assim, é triste né? o desemprego que o Brasil ainda tem, mas para muitas áreas existe muito mais vaga do que profissionais, então... Com certeza. Não adianta você dizer, assim, ah, não, não quer acho, ser ultrapassado. Você, não, não, infelizmente, não, não é questão de querer ou não. Essa questão que você falou da atração é essencial, né? Porque acaba que você está num contexto onde você tem mais vaga do que profissional e tem uma fluidez e mobilidade absurda agora com trabalho remoto. Não, não é uma questão de escolha, né? é uma questão de sobrevivência. né igual então um... Eu não lembro qual convidado falou, né? Se você muda pelo amor ou pela dor, né? Então, a galera vai ter que mudar pela dor.
0: Verdade. Por isso, eu tenho esperança. Tenho esperança que as empresas que estão ali com aquele olhar mais tradicional, que elas consigam enxergar as oportunidades aí que a tecnologia oferece.
1: É, não, essa esperança... Você sabe que eu, na minha vida, eu comecei a trabalhar com agilismo em 2001, né? E durante alguns anos eu achei que simplesmente ia ter que mudar de profissão e pronto. <risos> o agilismo não vai vingar, não. E acabou que o ágil virou mainstream total. Né? Hoje, na verdade, não é uma experimentação você ser cobaia. Né? Eu acho que essa mudança aí que a gente comentou, da, seja da descentralização, do mindset diferente, tudo tem a ver no final com estruturas mais orgânicas, né? estruturas mais vivas, mais adaptáveis. Sabe? É meio difícil de imaginar né? uma empresa que que quer ser adaptativa pra caramba, mas que tem um departamento ali de RH que seja completamente tradicional, né? É quase que uma inconsistência total. Talvez uma parte do negócio dela que ela considera que é bem tradicional, que nessa mudança, né, você tem um equilíbrio ali. Pode ter uma parte que é bem tradicional, que talvez a empresa ainda acredite que vai gerir, de como sempre geriu, né? Mas quase nenhum negócio escapa, né, aí da, da, da pressão do digital. Né? é difícil imaginar que não vai ter uma parte ali que vai ser completamente afetada, né, por essas mudanças, né? Você disse que você tem alunos, até para explorar isso, você tem alunos de, de grandes empresas que acabam fazendo um curso ou são alunos da faculdade? Eu não entendi.
0: A maior parte dos, alunos, dos meus alunos são profissionais já formados. Então, eu, te, eu recebo estudantes também, mas a maioria já são formados, a maioria já é formado, e eu recebo pessoas desde que estão no mercado, que estão em busca, até pessoas que já atuam em empresas. Então, às vezes eu recebo de grandes empresas, médias, pequenas, enfim todas as, as realidades, é legal porque aí durante o curso, na, nessa troca, principalmente no presencial, é, as pessoas têm a possibilidade de falar um pouco como que funciona na sua empresa, e aí se compara, poxa, na minha não é assim, então aí tem essa troca também, né, então é legal porque às vezes até, é, não só o conteúdo da aula, mas essa troca entre eles, que é o networking, é fundamental, acaba enriquecendo até o curso,
3: e o que, que o pessoal costuma buscar mais, assim? Qual que é as principais dores que leva o pessoal a, a buscar? E o que, que eles esperam, normalmente, do, dos cursos aí que você conduz?
0: Olha, muitos deles é porque não tiveram ali o preparo na, na faculdade, nem na pós, relacionado à atração de talentos e seleção. Alguns é, também por não terem a formação em psicologia, porque eles não conseguem ter essa visão de avaliação, de comportamento igual a gente tem, quando a gente faz psicologia, a gente estuda cinco anos, a análise do comportamento humano, então para a gente é mais fácil, né? para eles é um pouco mais difícil, e eu tenho alguns que sentem muito medo, e aí que está a dor, é muito medo de contratar errado, de contratar errado, o candidato não dá certo, pedir demissão, e a pessoa ser julgada por isso, porque não contratou corretamente, porque o requisitante ficou no pé, não gostou, ou criticou para o líder. Então, eu percebo que elas sentem muito essa, essa dificuldade, na, na parte da seleção, mas na parte da atração também tem as dores. A empresa, às vezes, não quer investir nada em tecnologia, espera o RH fazer um milagre. Então, eu, eu até falo para eles, eu falo, gente, se vocês não tiverem um ATS hoje, o trabalho de vocês vai ser muito difícil. né, Tem que brigar, tem que brigar por ter ali um orçamento, um budget para isso. Porque sem isso não tem. Só que tem muita empresa que não tem essa
1: consciência. Explica o que é um ATS para quem está ouvindo.
0: Ah, legal. O ATS é um é o um sistema que a gente utiliza para fazer o rastreamento dos candidatos. Né? É como se fosse um banco de currículos. Você faz tudo nele. né, O ATS, dependendo do ATS, você consegue fazer tudo, desde conectar o, o gestor da vaga para as aprovações ali do, das requisições de pessoal, até jogar, ó, pegar uma vaga e postar nesse sistema e ela distribuir em várias redes sociais, em vários canais, enfim, fazer essa distribuição, receber esses currículos e ranquear de acordo com o resultado que eles tiveram nas, na avaliação comportamental, que dá para colocar nele também, testes, então, aí você consegue criar um ranking de acordo com o perfil que você passou.
1: É a plataforma que faz aquilo que a gente comentou no começo, né? Automatiza todo o processo e permite você trabalhar de forma mais estratégica. Agora, aí voltando para a dor aí, eu fiquei curioso, a pessoa chega falando para você que tem medo de contratar a pessoa errada, né? Depois ela é pedir demissão. O que você fala para essa pessoa para acabar com esse medo dela?
0: <risos> eu ensino estratégias para que ela consiga selecionar com assertividade. Então, por exemplo, a uma técnica que eu gosto muito, que eu acho que é uma, uma técnica que todo mundo pode usar, todo mundo tem a capacidade de, de utilizar com propriedade, é a entrevista comportamental. Porque, é um, primeiro, é um instrumento fácil, assim, a entrevista é uma coisa que, assim, é relativamente simples de aprender, né? As perguntas você até consegue ter, é, preparar antecipadamente e levar para a sua entrevista o grande desafio é saber escutar a resposta e obter a resposta do jeito que você quer que ela seja. Você precisa que ela seja para que você consiga avaliar aquela competência. Então, aí eu ensino para eles como que você faz para extrair a resposta, a questão de, de tornar o ambiente é, agradável para o candidato, oferecer a melhor experiência para ele. Mesmo que não se trabalhe ali com aquelas ferramentas que a gente sabe que hoje agilizam muito o processo mas ter o ter um cuidado com o candidato, né? para que ele se sinta acolhido, que é o rapport. Então, isso também eu ensino, porque eu acho que se você tiver um bom rapport, se você souber atrair da maneira correta, fazer a primeira comunicação com o candidato de uma maneira efetiva, simpática, acolhedora, demonstrando interesse por ele, criar o rapport no primeiro momento, primeiro contato, ou por vídeo, na entrevista em vídeo, ou presencialmente, e utilizar a estratégia certa na hora da entrevista, que não é aquela entrevista interrogatória, é um bate-papo, igual a gente está tendo aqui agora, algo agradável, uma experiência agradável, porque o candidato ele já chega tenso, ansioso, às vezes emocionalmente muito abalado. Né? Então, a partir do momento que a pessoa, que o recrutador tem essa consciência, e se ele souber manejar essa situação, ele vai conseguir Aumentar sair a chance,
1: melhor. É, é curioso, né? Porque você coloca isso por si só, já é uma mudança radical no mindset que a gente comentou antes, que é assim. Principalmente as empresas grandes, é como você disse, elas estão recrutando, né? Tipo assim, eu estou e é, escolhendo, né? E não considerando que a outra pessoa também está escolhendo, né? Que isso, na verdade, é uma escolha mútua, né? Então assim, não é assim eu escolho, né? E você pode ter o privilégio de vir aqui, né? É assim. Tudo bem, eu quero te escolher que, claro, eu tô mas você também tem que me escolher,
0: né? Não é, essa... é, então, essa mudança. Antigamente era assim mesmo. A gente, o, o, o recrutamento e seleção, ele era aquele departamento cheio de. de é, o que escolhia o candidato. E o candidato, ele tinha que aceitar. você. A sua condição é essa, você tem que trabalhar, você tem que aceitar. E hoje a mentalidade mudou mesmo. Hoje, os candidatos estão muito conscientes. Que eles podem sim avaliar a vaga, então os melhores, a gente ainda tem aquela situação daquelas pessoas que não podem escolher. Mas os talentos, aqueles que todo o mercado está de olho, eles escolhem, avaliam ali, conferem benefícios, enfim, verificam se a proposta está dentro do no agrado deles, agora com essa questão da pandemia. Muitos alunos meus falam que estão com muita dificuldade de contratar pessoas que tenham disponibilidade para trabalhar presencialmente. Elas querem trabalhar home office. Então, aí surgiu um novo desafio na vida deles. Eles querem vaga home office porque viram que dá para conciliar famílias, filho, os filhos, horários, qualidade de vida. Né? Então, antigamente, nossa, antigamente a visão era totalmente diferente do que a gente
1: vê hoje. Eu acho curioso que a gente fala muito aqui que as empresas têm muita dificuldade em ser câncer centric sabe? Porque elas olham muito pro umbigo e não. E elas vêm de uma era onde você basicamente otimizava o que você fazia e aí você simplesmente empurrava isso para seus clientes, né? Você tinha mais é que ser eficiente. E é engraçado que, na perspectiva dos talentos, as empresas também eram muito centradas ainda no próprio umbigo, né? Assim, eu vou agora escolher quem vai ter né, o privilégio de vir trabalhar aqui, né? Vamos abrir agora um um processo de atividade, essa oportunidade, né? E, e você vê que você tem que ser câncer, e sempre que talent, center, Você tem que olhar ali pro, pro lado do talento, ver como é que eu atraio e converso e faço ele entender que aqui é um lugar que ele vai gostar mesmo, que aqui ele vai prosperar, etc. Né?
0: É, mas sabe que ainda eu percebo que tem muito essa mentalidade, principalmente de quem não é do RH, quando as pessoas olham, eu até brinco, que as pessoas falam assim, ah, tem 14 milhões de desempregados, então, as pessoas logo deduzem e ah, o trabalho do RH é fácil. Tem 14 milhões de desempregados. Né? Então, tem muita gente que tem um pouco essa visão ainda que é só... Porque o nosso trabalho é simples. Tem tanta gente desempregada que é só... Ou então é, falam que só a gente... Só divulgar bem a vaga, né? É, o RH exige muito do candidato. Por isso que não fecha a vaga. Exige que, assim, de certa forma, às vezes é um pouco verdade, mas não é o RH que faz isso, é o requisitante, que às vezes quer um astronauta.
2: E a gente chama de unicórnio também.
0: Né? <risos> isso, unicórnio, exatamente. Isso é, existe, é claro que quem toma a culpa é o RH, né? O RH está é, tá na linha de frente é que se lasca, mas a gente vê que Ainda existe um pouco essa visão assim, de que do recrutamento e não da atração. A gente que, nós do RH, que
2: sabemos que a gente precisa atrair e não mais recrutar. Mas sabe uma coisa que eu fiquei pensando também, que o Vincent falou sobre é, a mudança ser inevitável mesmo, né? Eu acho que é muito claro isso para mim quando eu penso que essas empresas que elas continuam né, resistindo à mudança, né, ainda sendo um pouco rígidas, né, tendo um mindset um pouco mais tradicional, mais conservador, elas já estão percebendo... Que os candidatos não respondem a elas, não no sentido de responder a um chamado de vaga, mas de, de essas ações que não são mais atuais, né? Elas já não têm mais efeito, né? Elas acabam perdendo o efeito. E isso faz com que. Aí vem a dúvida, né? Não, será que eu preciso começar a pensar diferente, né? A fazer as coisas diferentes. E os candidatos, hoje,
0: eles podem se expressar nas redes sociais, assim como eu já vi várias vezes o candidato ficar revoltado com a postura de um determinado RH, de uma determinada empresa, e, e postar, e geralmente esse tipo de post, principalmente no LinkedIn, dá muito ibope, as pessoas adoram ver uma confusão, um circo pegando fogo, é o entretenimento do brasileiro, então as empresas, elas que tomam consciência que o quanto que isso pode ser prejudicial para a imagem, acho que é isso que também empurra para a mudança. Essa facilidade que as pessoas têm agora para se expressar, para dizer o que pensam, para criticar.
1: É o mesmo fenômeno que aconteceu com as marcas. né? Assim, O consumidor pode afetar uma marca muito fortemente, da mesma forma que uma pessoa insatisfeita com o processo pode afetar essa marca também de uma outra forma. Né?
0: Exatamente.
3: É, aqui aqui né, na, na DT a gente brinca que a gente é como se tivesse uma dualidade ali comportamento, onde você tem um modo de operação, que é o um modo de seleção, mas o um modo de o outro é como se fosse selecionar e convencer. Né? Então, tem muitas vezes que, na verdade, você está no modo convencer. né? E a maior parte dos lugares, às vezes, não pega, é né, que você chama de atrair aí, mas é porque ainda tem um passo na nossa visão, no nosso processo interno aqui, que é o de atração para o funil, vamos falar assim. Mas mesmo quando está dentro do funil, você ainda tem esse modo de que convencer, não significa que ele tá ali que ele tá totalmente convencido, né? O você falou, agora ele falou é uma escolha mútua, né? Sempre foi, na verdade, só que agora como uma fluidez, o, o mecanismo, é né, Que eu acho que o grande disruptor aí é o, é o Niquedinho mesmo, né? Ele provoca uma, uma fluidez que não existia antes, né? Uma curiosidade é, assim, quando você fala dos treinamentos, vocês, você falou muito da pessoa que tá mais, que é mais executora, né? Que ela tá buscando ali o Tipo assim, como que eu faço um, especificamente um recrutamento de uma forma melhor. Mas você chega a ter alunos também de desenho organizacional de, de RH, de, de estudo, como é que é, a estrutura da empresa funciona também? Ou não, isso é mais raro, né? Pessoas que buscam quase meio que uma, uma espécie quase que de consultoria ali, de como que ela desenha a estrutura de, de RH da empresa.
0: Não, não, aí realmente é um pouco mais difícil, para esse curso, especificamente, como ele, ele faz uma viagem em todo o processo, a gente pega mais ou o pessoal que, que busca uma reciclagem ou o pessoal que quer realmente se capacitar para o mercado.
1: A gente está chegando aqui no, no, no final. Eu queria te perguntar uma coisa assim. Você, então, comentou assim, né? só porque eu gosto de fazer sumarizações. Né? Então, o papel do RH foi ficando esse papel mais estratégico, onde ele tem que entender do negócio dos valores dos, da empresa, da missão da empresa, para ser capaz de atuar digamos assim, de forma mais efetiva nesse processo aí de, de atração, né? Que não né? só recrutamento, de convencimento, né? igual o Vinicius comentou, né? Você consegue dar um exemplo na sua experiência de uma situação que era ruim e que hoje ficou boa, sabe assim, né? Ou seja, qual que é um caso, uma história bonita? Sabe, a gente fala aqui na, 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 na nossa área, tem um tal do caminho feliz infeliz, né? quando dá tudo certo, entendeu? Qual que é o caminho feliz aí? para tentar tangibilizar mais, sabe? Porque a gente fala assim, oh, o RH tem que ser estratégico, ele tem que estar preso aí. Então, qual que é o caminho feliz, Sabe, o que, que seria, no momento, em falando particularmente do processo de seleção aí, né? Qual que é o caminho feliz de um processo de seleção no lugar que, na sua visão, estivesse evoluído?
0: Assim, na hora que você falou, o que me veio na cabeça foi que a gente perde menos tempo fazendo esse trabalho, por exemplo, não que ele seja um trabalho ruim, né, que é o trabalho da convocação dos candidatos Não vou nem dizer da triagem Porque eu ainda sou daquelas pessoas Que gostam de olhar o currículo Mesmo depois do filtro do funil Eu gosto Mas a questão do contato com o candidato Que antes você perdia um dia inteiro Eu trabalhei numa empresa Que eu tinha duas telefonistas que só faziam isso Só que foi uma empresa específica Agora em outras que eu trabalhei Quem tinha que fazer era eu E hoje a gente tem Além do, do ATS mesmo fazer isso a gente tem ferramentas como o WhatsApp, que a gente consegue disparar uma mensagem, um convite, um processo seletivo, mas o ATS, com um enter, você já, já manda o convite para todo mundo e, rapidamente, você já tem ali os retornos. Eu trabalhei, uma das empresas que eu trabalhei já tinha tudo isso automatizado e era uma maravilha, porque eu tinha o sistema deles e aí eu fazia é, a triagem dos currículos. Eu fazia isso muito rápido. Então, você acaba... Usando mais o seu tempo, por exemplo, para ter ideias de como atrair pessoas, como escrever um bom anúncio, é, onde divulgar esse anúncio, por exemplo, pensar no onboarding, se você, né, se, porque às vezes é de treinamento, o onboarding às vezes é do recrutamento, mas você começa a pensar, você tem tempo de pensar mais em estratégias de seleção, em utilizar ferramentas, quais as melhores ferramentas, então eu acho que a gente consegue usar o nosso tempo hoje utilizar melhor, né, então antes eu, a gente perdia muito tempo com coisas muito, muito operacionais, muito simples, então, assim o que, que eu me recordo mesmo assim, que, nossa, que era uma coisa você falava, nossa, hoje eu não eu só liguei para candidato hoje, passei o dia inteiro ligando para candidato <risos>
1: Sim, não, beleza a gente está chegando ao final aqui, Isabela muito obrigado, achei que é muito essa uma coisa que eu sempre vi na minha carreira é isso, né? que a gente, semana agora a zona de conforto, né? Então, de uma certa forma, tá certos profissionais, é confortável gastar o tempo dessa forma que você falou aí, gente. Ele sente produtivo e está ali gastando tempo, né? Na medida em que aparecem ferramentas que automatizam isso tudo, você acaba tirando as pessoas da zona de conforto, tá? E fazendo com que elas tenham que trazer o que o ser humano pode trazer para o jogo, né? Já que o resto todo estará automatizado, né? Não é assim que o jogo vai ser grande. Então, muito obrigado, Isabela, Vinição e Fernanda.
3: Valeu, pessoal. Obrigado aí, Isabela. Prazer aí.
0: Eu que agradeço. Muito obrigada aí pelo convite. Adorei estar com vocês.
2: Obrigada, pessoal. Até mais.